0: les leçons du Collège de France. Voilà, on va commencer. Bonjour. Euh, alors, je voudrais juste commencer par euh, quelques mots sur l'organisation euh, du cours pour les élèves qui euh, suivent à distance, ce qui est euh, très difficile, je, je m'en rends bien compte. Euh, pour l'inscription du cours, je vous l'avais dit au premier cours, mais je vais le répéter, il faut euh, que vous envoyiez un mail à Dominique Bidois, donc, je vous redonne ici le, son mail. Donc, arrobase collège de France, collège-de-france, qui est un tiré aussi, Donc, ça, c'est pour s'inscrire pour l'organisation des euros Donc euh, comme je vous l'avais dit euh, pendant le premier cours les euros auront lieu le 24 mars donc on vous verra mail pour euh, je vous enverrai un mail pour vous expliquer l'organisation des euros, comment on fera euh, ce qu'il vous faudra apporter notamment le rapport euh, pour le challenge que vous aurez organisé. Donc je vous rappelle juste que euh, soit, vous pouvez faire ce projet seul ou en binôme. Et euh, donc, les euros seront organisés avec euh, au moins deux membres du jury pour euh, discuter, que vous puissiez leur expliquer le travail que vous avez fait sur le challenge que vous avez choisi. Donc, voilà, juste pour vous rappeler euh, d'envoyer ce mail et vous recevrez un mail euh, probablement la semaine prochaine déjà pour vous donner des informations sur l'organisation. Donc, je vais sinon euh, reprendre le cours. Donc, on était arrivé à la transformer en ondelette parce qu'on euh, a repris l'étude euh, euh, de ce triangle entre la régularité, la parcimonie et les approximations en basse dimension. Et ce qu'on a vu, c'est que pour beaucoup de types de données, la notion de régularité ne pouvait pas être simplement une régularité uniforme parce que la plupart des données, que ce soit des images, des signaux audio, financières, etc., il y a de la structure, et notamment ces structures apparaissent à travers des euh, formes de transition brutales et c'est ces transitions brutales, généralement, qu'on veut pouvoir euh, représenter, parce que c'est là qu'il y a l'information. J'avais donné, par exemple, l'exemple des contours dans des images. Donc, on se retrouve dans une situation où la régularité n'est plus uniforme, mais s'exprime par le fait qu'il y a des transitions, mais il n'y en a pas énormément. Donc, cette notion de régularité ne va plus être une notion de régularité globale, mais va être une notion de régularité locale, et il va falloir pouvoir caractériser en chaque point les différents types de régularités en un point V0 ici qu'on rencontre dans le signal, et puis il va falloir pouvoir exploiter le fait qu'éventuellement des phénomènes transitoires, il y en a, mais il n'y en a pas trop, pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses. Donc la représentation ici va nécessiter la construction de bases, et c'est là qu'on euh, va voir apparaître ces bases orthogonales d'ondelettes, et à partir de là, on va pouvoir construire des approximations dans, de bases dimensions à partir de ces bases. Donc, à nouveau, je vais regarder euh, ce triangle en attaquant le triangle à partir du point de vue de la régularité, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ce qu'on peut exploiter cette régularité locale pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses. Et puis ensuite, on regardera cette équivalence qui va nous terminer euh, l'équivalence du triangle. Et donc ici, à nouveau, on va prendre un point de vue non linéaire parce que pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses à partir d'événements euh, qui peuvent arriver n'importe où, il va falloir s'adapter à la structure du signal. Donc, le premier point que j'avais... Euh, Commencer à voir la dernière fois, c'est d'être capable de caractériser cette notion de euh, régularité locale. Donc là, on va se placer au voisinage d'un point V0, et ce qu'on voudrait, c'est comprendre le comportement du signal de la fonction euh, des données. Et pour ça, il y a la notion de régularité Lipschitzienne, que je vais vous rappeler ici. Donc l'idée, c'est que comment est-ce qu'on peut regarder si une fonction est localement régulière au voisinage d'un point V0, eh bien tout simplement en essayant de faire une approximation polynomiale de cette fonction. C'est-à-dire qu'on va prendre la fonction euh, qui est une fonction... Euh, ah Excusez-moi, ma fonction ici, c'est x, x de u, et puis au voisinage euh, d'un point, ici, V0, je vais essayer de l'approximer par la meilleure approximation polynomiale possible. Donc, je vais, a priori... donc On va définir ici la notion une euh, fonction Lipschitz alpha en un point V0 et ce que je vais supposer ici c'est que alpha est compris entre deux entiers m-1 et m. alors Pour voir ça, ce qu'on fait c'est qu'on approxime la fonction au voisinage du point V0 par un polynôme PV0 où ce polynôme ici PV0 de U, ça, c'est l'axe U, et de degré M 1. D'accord Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye localement d'approximer ma fonction par un polynôme. Ça, ça va être tout simplement les séries de Taylor. Et ensuite, on regarde l'erreur. Et si l'erreur est plus petite que la distance entre le point U et V0 à la puissance alpha. Donc, s'il existe une constante C positive telle que pour tout U dans un voisinage, même on va prendre pour tout U pour être simple, pour tout U, x de U moins l'approximation polynomiale est de l'ordre de U moins V0 à la puissance alpha, alors on dira que la fonction est Lipschitz alpha au voisinage de ce point. Donc, les notions de régularité locale en général, ça peut toujours être vu comme des erreurs d'approximation polynomiale. Et vous le savez, ça c'est euh, le développement de Taylor qui vous dit que si par exemple la fonction est m fois continuement dérivable, eh bien à ce moment-là, cette erreur, elle va être vraie pour, euh, avec un exposant alpha est égal à m. Donc, la notion de dérivabilité peut être vue comme une façon de contrôler les erreurs d'approximation polynomiale. Simplement, là, alpha n'est pas forcé d'être un réel. Ça, euh, pardon, pas forcé d'être un entier. Vous pouvez définir cette notion de régularité pour n'importe quel exposant alpha. Et donc, une fois qu'on a défini cette notion de régularité, on peut regarder si une fonction est Lipschitz alpha en n'importe quel point et éventuellement, l'exposant alpha va pouvoir dépendre du point. Donc ça, c'est la notion de régularité locale. Maintenant, si vous avez une fonction qui est très régulière, ça veut dire donc que l'exposant alpha va être grand, et vous devriez pouvoir l'exploiter par le fait que, comme la fonction peut bien s'approximer avec un polynôme, vous allez être capable d'approximer la fonction avec relativement peu de paramètres. Et donc, Question, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça lorsque l'exposant alpha change en fonction de l'endroit Si vous avez une fonction qui est uniformément régulière, ça veut dire que l'exposant est le même, et donc ceci va être vrai pour n'importe quel V0, c'est-à-dire en tout point sur tout un intervalle. Si vous avez une fonction dont la régularité varie, eh bien l'exposant va varier. Donc l'étape d'après, c'est d'essayer de caractériser cette régularité locale. Et ce qu'on a vu, c'est que pour caractériser la régularité locale, puisque c'est localement une propriété qui peut être vue comme une propriété de dilatation, on va utiliser des ondelettes. Donc je vous rappelle l'idée de la transformer en ondelette, c'est qu'on prend une fonction que ici j'appelle psi de U, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dilater cette fonction, donc il y a un facteur de renormalisation, ça c'est l'échelle et c'est le facteur de dilatation, S, et on va la translater pour n'importe quel point V. Donc je vais prendre toutes famille, les familles de fonctions pour n'importe quelle localisation de mon ondelette. Donc je vais avoir des petites ondelettes qui vont se balader comme ça, un peu n'importe où pour n'importe quel point V. Et puis si je change l'échelle, par exemple j'augmente S, l'ondelette elle est localisée en V, mais elle devient plus large. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces ondelettes on va regarder les variations locales de la fonction. Donc les variations locales, ça va être donné par la transformée euh, en anglais ondelette, ça se dit wavelet, donc w, de la fonction x en un point v à une échelle s. C'est tout simplement donc, le produit scalaire entre x et l'ondelette. Donc euh, généralement on la note psi de V, S pris en U, donc Psi localisé en V, S pris en U, donc ça, c'est l'intégrale de X de U, je vais supposer ici que mon ondelette est réel, donc il n'y a pas de complexe conjugué, Psi de U moins V sur S d. Alors, une observation, c'est que ça, ça peut aussi se voir comme une convolution. Un produit scalaire avec une fonction translatée. Si j'introduis la fonction psi s tilde de u qui est 1 sur racine de s psi de moins u sur s, et eh bien ça, ça peut être vu comme psi s tilde donc le s et ça, ça disparaît de v moins u. La même chose. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que ça, ça peut se voir comme un produit de convolution entre le signal et l'ondelette qui est maintenant vue comme un filtre pris en un point V. Donc on fait en quelque sorte du filtrage et qu'est-ce qui va se passer comme l'ondelette est localisée Elle va localement, quand on va calculer un tel produit scalaire, calculer la variation. Évidemment, les variations elles vont être très fortes là où la fonction est irrégulière et donc on devrait pouvoir relier l'amplitude de ce coefficient à la régularité locale. D'accord Donc ça, c'est le point euh, clé. Alors, là, vous voyez un exemple d'une transformée en ondelette. Et ce qu'on voit ici, en haut, c'est un exemple d'ondelette. C'est une fonction, comme vous voyez, qui, qui va varier. Ça, en l'occurrence, c'est la dérivée seconde d'une gaussienne. Vous voyez, ça transforme être Fourier. Ce qui est important, c'est que l'ondelette est de moyenne nulle. Et on va voir qu'on va imposer plus que ça. Alors, je dis qu'on va imposer plus que ça parce qu'on va imposer ce qu'on appelle des moments nuls. Des moments nuls, ça veut dire que non seulement l'intégrale de l'ondelette est nulle, mais on va imposer que l'intégrale de l'ondelette contre des monomes, et on va dire qu'elle a M moments nuls, tant que k et entre 0 et grand M, cette intégrale vaut 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on impose ça Ça, ça veut dire que l'intégrale de londelette, en particulier, contre n'importe quel polynôme de degré plus petit que moins un, que M 1, parce que ça, c'est vrai pour tout cas strictement plus petit que M, Va être nul. Pourquoi Parce qu'un polynôme de degré plus petit que M-1, ça s'écrit comme une combinaison linéaire de ces monômes, ces intégrales sont toutes nulles, donc ça, ça va être nul. Pourquoi c'est important Parce que d'une certaine manière, ça veut dire que l'ondelette ignore la partie polynomiale d'une fonction. Donc comme elle va ignorer la partie polynomiale, elle va être sensible qu'à l'erreur, et si l'erreur est toute petite, le coefficient d'ondelette va être tout petit. Intuitivement, ça revient à dire si la fonction est très régulière, si vous calculez une variation locale, eh l'intégrale, la corrélation, va être toute petite. Donc ça, c'est une propriété qui va être importante. Et la conséquence de ce type de propriété, c'est quoi C'est que si vous prenez une fonction comme la fonction que vous voyez ici, vous voyez que là, il y a deux transitions très fortes des discontinuités. Ce que vous voyez ici, c'est les coefficients d'ondelette qui sont montrés dans un plan où horizontalement, vous avez l'axe, disons, du temps qui correspond à l'axe euh, de la fonction x de u et puis ensuite, vous avez l'axe des échelles. Alors ici, l'axe des échelles est euh, montré sous forme logarithmique Là, je vais le montrer euh, linéairement. Et si vous vous mettez au voisinage d'un point V0, eh bien, à une échelle S, ici, l'ondelette, elle a une taille qui est comme ça. Tant que vous translatez l'ondelette et que l'ondelette va en quelque sorte voir la singularité sur son support, ça va produire un grand coefficient. Donc vous allez voir apparaître des cônes comme ceci, de grands coefficients, au voisinage des singularités. Et puis partout dans les zones ici où la fonction est très régulière, et bien puisque votre ondelette oscille, elle va calculer une variation locale qui va être négligeable. Donc vous allez avoir des tout petits coefficients. Les coefficients que vous voyez apparaître ici en gris, c'est des coefficients qui sont quasiment nuls. Vous les voyez ici. D'accord. et puis les grands coefficients, vous les voyez ici, ils définissent ces cônes en blanc si les grands coefficients sont positifs ou noirs s'ils si sont négatifs. D'accord. Et puis là, vous voyez, il y a au départ des grands coefficients et puis ça tend très vite vers zéro, parce qu'en fait la fonction est régulière, on va voir là. Là, vous voyez une autre singularité, et puis là, vous avez une fonction qui est presque partout euh, qui est presque partout non dérivable. En fait, c'est la réalisation d'un mouvement brownien. Et vous voyez apparaître plein de petits cônes et plein de, de, de grands coefficients qui apparaissent. C'est-à-dire que quand l'échelle tend, ça c'est l'échelle va devenir de plus en plus petite, c'est le log de l'échelle, donc le log devient très négatif, Eh bien, vous allez avoir des espèces de cônes qui vont diverger dans tous les sens, ce qui représente votre structure très irrégulière et qui en même temps a des propriétés multiéchelles qui vont apparaître. Donc, en quelque sorte, quand on regarde ce plan, on voit apparaître, on développe à toutes les échelles la propriété de ces fonctions sous forme de cette image continue. Donc, je vais revoir les propriétés de cette image, c'est-à-dire comprendre en quoi est-ce que ce qu'on voit là est caractéristique des différentes singularités et notamment de la, régulari la, de la régularité Lipschitzienne. Et dans un deuxième temps, on va voir comment on peut prendre cette image et la contracter sous forme d'un nombre minimum de coefficients qui vont correspondre à une forme d'échantillonnage uniforme de cette image qui vont définir une base orthonormale. Et on va voir comment on va construire ces bases orthonormales. Donc ça, c'est le programme. Et donc, on va commencer par la caractérisation de cette régularité Lipschitzienne. Alors, j'avais donné la dernière fois un premier, un premier résultat simplifié que je vais de, redonner ici de façon euh, un peu plus fine, parce que ça, c'est quand même un, un résultat important. Il y a un très joli théorème qui a été notamment euh, démontré par euh, Stéphane Jaffard qui caractérise de façon complètement ponctuelle, c'est-à-dire en chaque point, la régularité de euh, la fonction. Donc, il y a d'abord une condition qui est nécessaire, c'est-à-dire si X est Lipschitz-alpha en un point V0, alors il existe une constante telle que si je regarde l'amplitude de la transformée en ondelette en un point V et à une échelle S, et bien ça, quand l'échelle va tendre vers 0, ça va décroître comme l'échelle à la puissance alpha plus 1,5, c'est-à-dire que plus la régularité est grande, plus on va avoir des coefficients qui vont tendre vite vers 0, multipliés par un facteur, et alors là, vous allez voir apparaître le cône, c'est la différence entre V moins V0 sur S, et là, il y a un exposant alpha. Et alors, ça, on va le démontrer, ça se démontre en 4-5 lignes avec un changement de variable. On va le faire, on l'avait déjà fait, mais on va le faire de façon un peu plus générale ici. Mais inversement, et c'est là, ce, ce, là vraiment le, la, la beauté du résultat, c'est que si vous avez cette propriété, mais avec une condition un tout petit peu plus forte, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un exposant qui est plus grand que euh, alpha prime plus grand que alpha tel que je vais avoir exactement le même exposant ici de décroissance mais j'ai besoin sur le cône d'un exposant un tout petit peu plus grand alors x et Lipschitz alpha en V0 donc et, excusez-moi, je vais prendre ici alpha euh, qui va être plus petit que m, et j'ai besoin comme hypothèse, c'est que psi a m moment nul. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, ce résultat, il vous dit quoi Il vous dit... Quand l'échelle tend vers 0, je vais avoir une décroissance qui dépend de l'exposant alpha. Alors ça, on le voit très bien ici. Regardez, à grande échelle, ici, si je me place à grande échelle, cette composante ou celle-là, elle peut sembler aussi régulière. Là, j'ai une transition de 0 à 2, et puis là, j'ai une transition de 2 à 0. Si je me place à très grande échelle, ben, j'ai une variation ici qui est tout aussi, disons, brutale que celle-là. Mais quand je commence à aller vers des petites échelles, qu'est-ce que je vois ici Je vois ici que en fait, cette transition elle est complètement concentrée en ce point et en ce point. Et si je regarde l'amplitude des coefficients d'ondelette, elle décroît très doucement, c'est-à-dire que les, les, les couleurs restent assez fortes. Alors que si je me mets là, eh bien, à grande échelle, j'ai une transition forte, mais quand l'échelle tend vers zéro, vous voyez l'amplitude des coefficients d'ondelette, ça, ça croît vers zéro. Gris, c'est zéro. Ça veut dire qu'en fait, cette fonction elle est en ce point beaucoup plus régulière, l'exposant alpha, et en l'occurrence plus grand que 2, parce que vous avez une, fois, une fonction qui est de, au moins deux fois continuement dérivable. De même ici, à grande échelle, vous voyez une transition, et quand vous convergez vers les petites échelles, vous voyez que la transition elle est ici exactement, et qu'elle est assez irrégulière parce que la décroissance est lente. Pareil ici, vous avez une transition très brutale, et puis en tous ces points, vous voyez ces espèces de transitions. Alors, à quoi ça correspond ce U-V0 Eh bien, V-V0, ça correspond au fait que vous allez vous placer en un point V0 et vous allez regarder tous les points V-V0 sur S plus petit que 1. À ce moment-là, si vous êtes dans ce cône, la composante ici qui va dominer, c'est le 1, et donc là, les, les coefficients vont décroître à cette vitesse-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a aussi besoin de contrôler ce qui se passe sous le cône avec cette composante Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des singularités un peu plus pernicieuses que des singularités de ce style comme ça. Vous pouvez avoir des singularités qui sont dues à des phénomènes os oscillants. Si vous prenez la fonction sinus 1 sur u, c'est ben une fonction qui est partout bien régulière, mais vous avez une accélération de la fréquence et donc, la fonction, elle va être discontinue en zéro à cause de l'accélération de la fréquence. Des phénomènes comme ça, en fait, dans le domaine des ondelettes, ils arrivent par le côté. Parce que vous voyez que c'est sur le côté que l'oscillation accélère et on voit des grands coefficients qui apparaissent ici et c'est pour ça qu'il y a ce terme qui est là pour le contrôler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démontrer ça on ne va pas démontrer l'inverse, par contre, qui est beaucoup plus technique à démontrer. Par contre, ah oui, alors ça c'est un commentaire que je voulais faire. Il euh, y a des notes qui sont sur euh, le site web, qui ont été faites par euh, Jean-Éric Campagne, que je voudrais remercier ici, donc qui reprennent les notes de tout le cours. Et donc, euh, si vous voulez euh, voir tous les détails techniques, des démonstrations, etc., il a tout rédigé, donc vous pouvez récupérer euh, ces notes. Et il y a en plus donc, les pointeurs sur le, euh, sur le livre que je vous ai indiqué, vous pouvez récupérer les chapitres, et il y a toutes les démonstrations, et notamment l'inverse. Donc, je vais commencer ici par, euh, le, pour essayer de voir d'où vient ce résultat, le calcul de la condition qui est une condition nécessaire. Donc, si vous calculez la transformée en ondelette, ça veut dire que vous allez calculer cette corrélation entre votre fonction et puis l'ondelette. D'accord D'U. Ça, c'est la transformer en ondelette. Maintenant, ce qu'on connaît, c'est l'écart entre X et un polynôme. Ce que je sais, c'est que l'intégrale d'une ondelette psi de U, ici, avec n'importe quel polynôme, donc en particulier le polynôme qui approxime ma fonction au voisinage de 0 vaut 0. Maintenant, si je prends mon ondelette, et ça, c'est vrai pour n'importe quel polynôme, et je la translate et je la dilate, ce que je dis, c'est que ça, ça va toujours être vrai. Pourquoi Parce que si vous faites un changement de variable U égale U moins V sur S, ben, vous allez avoir l'intégrale de psi de u prime p u c'est s u plus v s u plus v du prime et ça ça va être égal à 0 et le du prime c'est du euh, donc j'ai un facteur s ici mais ça vaut 0. donc ça veut dire que ce qu'on voit c'est que comme ceci vaut 0, et que ça s'égal à ça cette intégrale elle vaut 0. Donc en fait, une ondelette dilatée. Pardon, pourquoi ça vaut 0 Parce qu'un polynôme dilaté, translaté de degré m, c'est toujours un polynôme. D'accord Donc comme ça, c'est un polynôme de degré, euh, en l'occurrence, excusez-moi, m-1, l'intégrale contre l'ondelette vaut 0. Et donc, comme ça, c'est égal à ça, ça veut dire que cette intégrale vaut 0. Donc, quel est l'intérêt ben, C'est ce que je vous disais. L'ondelette, elle ne voit pas le polynôme. Donc je peux toujours soustraire le polynôme à x et je ne change pas la valeur du coefficient d'ondelette. Maintenant, je peux regarder ce que vaut le module du coefficient. Le module du coefficient, c'est le module de l'intégrale et c'est plus petit que l'intégrale des modules. Donc là, j'ai un premier module et là, j'ai un deuxième module. Et maintenant, on va appliquer le fait que la différence est plus petite que U-V0. moins Donc ça c'est plus petit que l'intégrale de U avec la constante C qui sort, moins V0 à la puissance alpha, et là, j'ai 1 sur racine de S, Psi de U moins S, moins V sur S, pardon, DU. Maintenant, on va faire le changement de variable pour essayer de faire apparaître l'ondelette ici. Donc, même changement de variable, je prends U prime égale U moins V sur S. D'accord Donc ça, ça veut dire que U, c'est S U plus V. Donc ici, je vais avoir l'intégrale de S U plus V, moins V0, le tout à la puissance alpha, là, je remplace simplement. Là, je vais avoir un 1 sur racine de S, et puis Psi de U et puis, le du, c'est S du prime. Donc, maintenant, je vais prendre cette composante-là. Il y a une propriété toute simple, c'est que A plus B à la puissance alpha, c'est plus petit que le plus grand des deux, ou deux fois, c'est-à-dire 2 puissance alpha, A puissance alpha plus B puissance alpha. Donc si j'applique ça ici, je vais avoir l'intégrale de S U donc j'ai un 2 puissance alpha qui sort, à la puissance alpha, plus V moins V0 à la puissance alpha, et puis le 1 sur racine de S fois S, ça va me donner un racine de S au nominateur, Psi de U prime, T U prime. OK. Maintenant, je vois apparaître mes deux composantes. La première composante, ça va me donner A. Ah, donc, j'ai toujours ce 2 puissance alpha. Excusez-moi, j'ai une constante C aussi que je n'avais pas mis là. J'ai la constante C. Et je vais avoir la première composante qui est le S U Le S à la puissance alpha, je peux le sortir. Et comme j'ai un racine de S, ça va me donner S puissance alpha plus 1,5 fois l'intégrale de U alpha, psi de u prime d u prime et puis il y a la deuxième composante qui est celle-ci et ça, ça va être alors le, j'ai à nouveau un S puissance alpha, donc plus demi, donc je peux le mettre en facteur et je vais avoir un V moins V0 à la puissance alpha sur S donc là ce que j'ai fait c'est que je mets un sur S ici et je, ça me permet de faire sortir le S puissance alpha ici c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai un V V0 sur S et puis j'ai l'intégrale, excusez-moi, là ça devient tout petit, de Ψ de U' dU' U' qui apparaît ici. Le point, c'est qu'on retrouve ça avec une constante V V0 sur S fois une autre constante, je factorise les constantes et j'obtiens exactement la première équation qui est là-bas. D'accord Donc, on voit les deux termes qui apparaissent euh, ici et, euh, encore une fois, la beauté du résultat, c'est que c'est quasiment une condition nécessaire et suffisante, sauf que l'inverse est plus technique à démontrer. Alors, pour démontrer l'inverse, qu'est-ce qu'il faut Il faut partir des coefficients lettres et revenir à la fonction. Et pour ça, il va falloir démontrer, en particulier, que la transformée en lettres est inversible. Ça, c'est la base. Et donc, ça, c'est un des éléments, pour l'instant, qui nous manque pour faire l'inverse. Donc, ce résultat, il nous permet d'interpréter cette image, mais là, on est très, très loin d'une représentation parcimonieuse ou une représentation en basse dimension. Pourquoi Parce qu'au contraire, on a pris un signal monodimensionnel et on l'a transformé en image. Donc, l'étape d'après, c'est de prendre cette transformée en ondelette continue et d'en faire quelque chose de beaucoup plus compact et donc d'essayer de discrétiser les éléments. Donc, ce qu'il y a derrière tout ça, pour reprendre d'une certaine manière un peu l'histoire de, de ce sujet, Donc, l'idée de prendre une fonction comme ça et la développer sous forme d'une transformée en ondelette continue, il y a en particulier deux chercheurs qui sont au cœur de tout ça, qui s'appellent Jean Morlet et Alex Grossmann. Alors Alex Grossman était un physicien et donc a introduit donc l'idée au départ venait de Jean Morlet qui était un géophysicien. Pourquoi Parce que l'idée d'une ondelette, c'est euh, par analogie aux ondelettes qu'on envoie dans le sous-sol et qui vont revenir, qui vont donner une, une image du sous-sol. Ben, l'idée de Jean Morlet ça a été de dire ben, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas des petites ondelettes dans le sous-sol, qui serait dilaté. Et pourquoi le mot ondelette Parce qu'en euh, géophysique, on envoie une onde dans le sous-sol, on appelle ça une ondelette. Donc ça, c'est euh, le lien avec euh, la géophysique. Et puis, euh, il y a une collaboration avec Alex Rossmann qui a vu le lien avec la physique, et notamment les notions d'état cohérent physique quantique. Ça, c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé euh, l'année dernière. Et donc, il y a eu une collaboration pour montrer qu'effectivement, ce genre de représentation permettait de capturer des éléments importants dans le signal. Et puis ensuite, il y a eu un lien avec euh, l'analyse harmonique, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ont réalisé qu'en fait ces outils-là eh étaient très proches d'outils qu'on utilisait. Et il y a eu une forme de canalise scientifique parce qu'il y a des gens de tous les domaines qui ont commencé à réaliser qu'au fond, c'était des outils très proches des outils qu'ils utilisaient, parce que regarder un, une fonction ou un signal à différentes échelles, c'est quelque chose de très naturel. Alors, la première question, d'un point de vue mathématique, que je voudrais essayer de regarder ici, c'est comment on va discrétiser ça. On va commencer par limiter le nombre d'échelles. Et comment on va limiter le nombre d'échelles ben, Les échelles, on va les prendre sous forme de puissance de 2. Alors, évidemment, quand on fait ça, eh bien, on ne veut pas perdre de l'information. Donc, limiter puissance de 2, ça veut dire qu'on va simplement regarder des lignes, ici, de cette image. Alors, comment faire ça Il y a un résultat qu'on va montrer qui est simple et qui va faire le lien notamment avec le traitement du signal pour montrer qu'en fait, on n'a pas besoin de toutes ces échelles, mais il faut quand même que du coup l'ondelette soit bien structurée pour ça. Et des bonnes propriétés. Donc ce que je veux faire maintenant... C'est discrétiser cette image et je vais commencer par le faire en limitant les échelles. Donc, ce qu'on va regarder, c'est des ondelettes qui sont maintenant simplement dilatées par des facteurs 2. Maintenant, rappelez-vous, la transformer en ondelettes, donc ici à une échelle de puissance j, je peux l'avoir comme un produit scalaire, mais je peux aussi l'avoir comme une convolution avec le filtre pris au point V, où je vous rappelle que le filtre, c'est tout simplement l'ondelette, sauf qu'il y a un signe moins qui apparaît, dilaté, avec mon facteur de normalisation. OK. Et donc, à partir de ça, je voudrais revenir... Excusez-moi, la fonction, c'est x ax x. Et donc, la question que je me pose, est-ce que c'est inversible Alors, quand vous voyez ça, immédiatement, on a envie de passer sur la transformée de Fourier parce que c'est un produit de convolution. Donc, calculer la transformée de Fourier de ceci par rapport à la variable v. Donc, j'appelle avec un chapeau toujours mes transformées de Fourier. Oméga, c'est la variable de fréquence. Et comme vous le savez, un produit de convolution dans le domaine de Fourier, c'est un produit tout simple donc ça va être la transformée de Fourier de x fois la transformée de Fourier de cette fonction. Cette fonction, c'est une ondelette qui est dilatée. Quand vous dilatez une fonction, la transformée de Fourier elle est dilatée par le facteur inverse, c'est-à-dire que la transformée de Fourier de ceci, si je l'écris comme ceci, oméga, et eh bien, psi de u sur 2 puissance j, ça va me donner un psi de 2 puissance j oméga, ça va faire sortir un 2 puissance j le 1 sur racine, donc j'ai un racine de 2 puissance j, et parce que là j'ai un moins u, vérifiez que c'est complexe conjugué. Alors ça, c'est le genre d'exercice, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, qui vaut vraiment le coup de faire, et donc, vous savez que ça, ça va vous donner racine de 2 puissance j complexe conjugué de 2 puissance j oméga. Et maintenant, posé en Fourier, la question c'est, est-ce qu'avec ça, je peux récupérer x de oméga Là, voilà, maintenant, Problème, il ne devient pas très compliqué parce que on peut regarder la transformée de Fourier de l'ondelette. Comme j'impose que l'intégrale de l'ondelette vaut 0, en particulier, ben ça, c'est équivalent à dire l'intégrale d'une fonction, en fait, c'est la valeur de la transformée de Fourier en 0. Parce que la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de la fonction contre une exponentielle avec une fréquence. Là, à la fréquence 0, l'exponentielle vaut 1. C'est donc l'intégrale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la transformée de Fourier de l'ondelette, je sais qu'elle vaut zéro en zéro. Donc ça va être quelque chose qui vaut zéro, qui va monter puis qui va descendre. Ça va être un filtre passe-bande. Et là haut, vous voyez une ondelette. Et sa transformée de Fourier, on voit bien que sa transformée de Fourier ça a une tête de filtre passe-bande, c'est-à-dire ça vaut 0 à la fréquence 0, ça monte et puis ça va finir par descendre et l'ondelette elle est bien localisée en espace. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais Je prends mon ondelette et je la dilate, je définis toute une famille de filtres qui vont être dilatés par des facteurs de puissance J. Donc si de puissance J est plus grand que 1, dans le domaine spatial, ça veut dire que je dilate l'ondelette, mais dans le domaine fréquentiel, ça veut dire que je la contracte. Donc, si 2 puissance J est plus petit que 1, vous allez avoir des ondelettes qui vont avoir peut-être comme ça, puis comme ça. Ça, c'est 2 puissance J plus petit que 1. Et 2 puissance J plus grand que 1, ça va vous donner la même chose, mais plus dilatée. Et donc, vous allez avoir des familles, comme ceci, de filtres, Psi de 2 puissance j oméga. Et la question, c'est si vous connaissez ce produit, est-ce que je peux récupérer x de oméga ben, La réponse, elle est assez évidente maintenant, c'est oui, à condition que le produit ne laisse aucun trou, de manière à ce qu'à travers le produit, je puisse récupérer x de oméga. x de oméga, ça va être quoi ben, Ça va être une fonction dont la de Fourier, comme ceci, décroît, si vous connaissez la valeur du produit avec toutes ces fonctions-là, vous devriez pouvoir récupérer x de oméga. Et donc ça, c'est ce qui est donné par le théorème qui suit, que j'avais déjà donné dans le passé, mais que je redonne ici parce que ça donne la première étape pour comprendre ce qui va se passer quand on va calculer des transformés en ondelettes orthogonales. Donc, le théorème, il dit, on va se placer dans un cadre simple si je suppose que la somme des ψ de 2 puissance j oméga carré vaut 1 pour tout oméga. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Littlewood-Pellet. Et donc ça, c'est L'élément intéressant de la science, c'est qu'en fait, cette condition-là, et d'une certaine manière en analyse harmonique, ça existait bien avant même le travail de Jean Morley et Alex Rossmann Ça, c'est des années 1930. telwood pellet leur travail en analyse harmonique était dans les années 30. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que si vous pouvez effectivement... Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je prends les fréquences et que j'additionne toutes ces fonctions au carré, j'obtiens la fonction 1. Donc, ça veut dire que j'ai bien couvert tout mon axe de fréquence avec ces ondelettes. Alors, à ce moment-là, effectivement, on peut récupérer X à partir de tous les coefficients d'ondelettes. Pour ça, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire une somme sur toutes les échelles, de prendre les coefficients d'ondelettes et de les convoler à nouveau par la même ondelette de faire un produit de convolution avec l'ondelette dilatée pris en U. Et donc, Ψ de 2 puissance J U, à nouveau, je vous rappelle, c'est 1 sur racine de 2 puissance J, Ψ de U sur 2 puissance J. Donc, comment on démontre ça Là, maintenant, ça va se faire facilement. Tout bêtement, je calcule la transformée de Fourier à gauche, ça va être la somme sur J. La transformée la produit de convolution, ça va être un produit dans le domaine de Fourier. La transformée de Fourier de ceci eh bien, Je l'ai calculé ici, c'est x de oméga fois racine de 2 puissance j fois la transformée de Fourier complexe conjuguée de 2 puissance j oméga. La transformée de Fourier de ceci, ben, c'est la même chose. Je vais devoir faire la transformée de Fourier de cette fonction dilatée, ça va me donner à nouveau racine... Excusez-moi, il y a un 1 sur 2 puissance j ici sur 2 puissance J. J'ai un racine de 2 puissance J, psi de 2 puissance J oméga. Et donc maintenant, les 2 puissance J, pour ça qu'il me le fallait, vont disparaître. Et ce qui me reste, c'est x de oméga qui ne dépend pas de J. Donc j'ai x de oméga fois la somme sur J des psi de 2 puissance J oméga carré et donc vous... qui est égal à 1. Et donc vous récupérez bien x de oméga et donc vous avez bien démontré, j'aurais dû commencer plutôt par me poser la question quelle est cette fonction A, quelle est sa transformée de Fourier, et donc on observe que cette fonction A, ça vous redonne bien x de oméga. Donc j'ai bien démontré ici que la somme, ici, c'est bien x, et donc je reconstruis x. Donc ça, ça me montre que modulo cette condition que l'axe des fréquences est bien couvert, je peux me restreindre simplement à des échelles qui sont sous forme de 2 puissance J. Mais l'ambition, elle va au-delà. Le but, est là, le but, n'est pas simplement de euh, limiter le nombre d'échelles, c'est aussi d'échantillonner. Alors, je vais arrêter maintenant avec... J'en ai plus besoin. On peut remonter le, le tableau, éventuellement, si c'est possible. Merci beaucoup. Le but, maintenant, ça va être aussi de discrétiser la variable spatiale. Donc, pour l'instant je sais que je peux me contenter de prendre des échelles qui sont des puissances de 2, mais la variable V, c'est une variable continue. Ce que je vais essayer de faire, c'est de discrétiser V. Alors, comment ben Ça, je sais que c'est un filtrage. Pris en V. Donc, la question que je vais me poser, c'est à quelle fréquence il faut que j'échantillonne V pour pouvoir essentiellement perdre aucune information ce qu'on va voir, c'est que la V, il suffit de l'échantillonner uniformément. Et on va voir immédiatement l'intuition du pourquoi avec un pas qui est proportionnel à l'échelle. Alors pourquoi ben, Votre ondelette, elle a une taille à une échelle de puissance J qui est proportionnelle à 2 puissance J. Si vous voulez bien couvrir tout votre signal, avec ces ondelettes, il va falloir les translater, et on voit bien intuitivement qu'il va falloir les translater par une quantité qui est proportionnelle à 2 puissance J, de manière à ce qu'il y ait un bon recouvrement entre tous les supports de ces ondelettes dilatées par 2 puissance J. Maintenant, le résultat va être plus précis, c'est que la translation, je peux exactement la faire avec un pas qui est égal à l'échelle 2 puissance J, donc, quand l'échelle va augmenter, je vais avoir besoin de prendre de moins en moins de coefficients parce que l'ondelette est de plus en plus grande. D'accord Donc, ça, c'est l'échantillonnage qu'on va faire dans ce plan. Et ce qu'on espère, c'est que, donc, il est suffisant de prendre un V qui est sous forme 2 puissance J fois un entier et donc, simplement, de garder ces valeurs-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les coefficients d'ondelettes On a vu, on peut aussi les voir sous forme de produits scalaires. Donc, Alors, normalement, l'ondelette, j'indique ici l'échelle et la position. Pour simplifier ces notations, je vais les appeler Ψjn. Psi n. Psi indice J indice N, c'est une ondelette qui est positionnée, pardon, qui a une échelle de puissance J, qui est positionnée au voisinage du point 2 puissance jn. Donc ça, c'est un produit scalaire entre le signal et l'ondelette dilatée par 2 puissance j, positionnée au point 2 puissance jn. Et ce que je prétends, c'est qu'à partir de ça, je devrais pouvoir récupérer x, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces familles de fonctions vont définir une représentation complète de mon espace. Ce que je vais imposer, c'est non seulement que ce soit une représentation complète, mais que ce soit une base orthonormale de l'espace, ici, l'espace de toutes les fonctions définies sur grand R. D'accord Et ça, c'est ce qu'on appelle les bases orthonormales d'ondelette. Alors, est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que c'est possible de trouver des fonctions qui satisfassent ça Alors, même chose, on va remonter dans le temps. La réponse à cette question, est-ce que c'est possible C'est oui, et c'est connu depuis bien longtemps. Donc, vous voyez, quand on commence à regarder dans les archives mathématiques, on peut remonter dans le temps. Et en fait, on va remonter en 1909. Et en 1909, il y a un mathématicien qui s'appelle Alfred Haar. Qui a démontré que effectivement on pouvait construire des bases orthogonales sous cette forme. Mais alors il ne l'a pas démontré du tout dans un cadre général. Il l'a démontré dans un cadre très particulier. Il a observé que si je prenais une fonction si très particulière qui est celle-ci. Et ça c'est ce qu'on appelle l'ondelette de Haar. Elle a un support entre 0 et 1. Elle est égale à, ici, moins 1 et ici, 1, avec une transition en 1,5. Et ce qu'il a observé, c'est que si vous prenez cette fonction et que vous prenez toutes les dilatées et toutes les translatées de cette fonction, ça, ça définit bien une base orthonormale de mon espace. Alors, pourquoi ben, Si vous regardez la fonction ψJN... Ça, ça va être une fonction localisée en 2 puissance Jn, translatée par 2 puissance Jn, donc le point 0, il va se retrouver en 2 puissance Jn, elle est dilatée, donc le point 1, demi il va être dilaté, c'est-à-dire que je vais avoir une fonction dont le support n'est plus égal à 1, mais est égal à 2 puissance J, donc qui va être entre 2 puissance Jn et 2 puissance Jn plus 1, et qui va être égal, comme ceci, à une valeur négative, positive, et puis, l'amplitude, la c'est racine de 2 puissance J à cause de la normalisation. Et donc, si vous prenez une autre fonction psychienne, vous allez observer à la même échelle que son support est disjoint. Donc, forcément, elles sont orthogonales. Si vous prenez une ondelette à une échelle plus petite ou plus grande, je vous laisse vérifier comme l'ondelette va être constante sur ce support, si elle est plus grande ou elle va être oscillée à l'intérieur que le produit scalaire va être zéro. Ça, c'est immédiat à voir. La question, c'est pourquoi est-ce que n'importe quelle fonction peut s'écrire sous cette forme On va le voir, c'est essentiellement parce que n'importe quelle fonction peut s'approximer par une fonction constante par morceau sur des intervalles de plus en plus petits, et c'est ce que ce type de fonction va pouvoir construire. Alors, je reviendrai là-dessus quand on va regarder le cas de plus général. Et puis, il y a une autre ondelette. À nouveau, on va remonter dans le temps, mais un peu moins, 1940, 1950 à peu près, qui est lié au théorème d'échantillonnage de Shannon. Donc, j'ai ça l'ondelette de Shannon. Alors, l'ondelette de Shannon, pour la regarder, il faut la regarder en fréquence. Et en fait, d'une certaine manière, ça va correspondre aux ondelettes qui satisfont la condition de Littlewood-Pellet. Je vais prendre une ondelette dont le support et entre pi et 2pi. Donc, d'une certaine manière, ça va être un filtre passe-bande parfait entre moins pi et moins 2pi. Voilà. On en est, donc, en traitement du signal, on appelle ça un filtre passe-bande parfait parce que ça ne sélectionne que les fréquences exactement dans une bande de fréquences, puis ça met à zéro tout ce qui est à l'extérieur. Vous observez cette fonction elle a un support de taille pi et si je la dilate par 2 puissance j, en fréquence, elle va avoir un support de taille 2 puissance j pi. Pourquoi est-ce que ça ça va être suffisant comme, écha comme échantillonnage À cause du théorème d'échantillonnage. C'est-à-dire que la largeur de bande de cette fonction est suffisamment petite pour qu'un échantillonnage avec un pas de 2 puissance j soit suffisant pour reconstruire la valeur de la fonction en n'importe quel point V. Et on peut vérifier que si on dilate ces fonctions, elles sont toutes orthonormales et qu'elles vont donc, ensuite, comme elles satisfont la propriété de littlewood pelé pouvoir reconstruire n'importe quelle fonction. Donc ça, on va le voir aussi, et on voit qu'il y avait deux exemples qui étaient connus depuis très longtemps. Simplement, ces deux exemples ne sont pas très bons parce que d'un côté, là, on a une ondelette de Hark qui est discontinue et qui a un seul moment nul, c'est-à-dire qu'elle est capable que d'éliminer des parties régulières qui sont, disons, euh, non dérivables. Elle ne peut pas éliminer des polynômes de degrés plus grand que 1. Et de l'autre côté, on a l'onglet de Shannon, qui, elle, est à support compact en Fourier. Donc, en espace, c'est une fonction qui est C infinie, mais elle décroît. Vous pouvez faire le calcul de sa valeur en espace. Elle décroît en espace ψ de U, simplement comme 1 sur U. Et je vous laisse en exercice calculer ce que c'est que ψ de U. Et le fait qu'elle décroisse comme 1 sur U, ça veut dire quoi Ça veut dire que mon ondelette, elle n'est pas très bien localisée. Donc qu'est-ce qu'on aimerait avoir C'est des ondelettes qui sont à la fois bien localisées et qui sont régulières, et donc sortir de ce cadre-là. Donc ça, on pensait que ce n'était pas possible. La découverte. Elle a été faite par Yves Meyer en 1986, où il a démontré que, en fait, lui était persuadé que ce n'était pas possible d'en construire. Donc il a essayé de démontrer que ce n'était pas possible de construire des bases orthonormales l'être en dehors de ces deux exemples particuliers. Donc ça, j'avais expliqué ça euh, euh, au cours dernier. C'était lié au principe d'incertitude, parce qu'on avait l'impression que ça violait en quelque sorte une condition qui avait été démontrée par Balian et Lowe sur les bases orthogonales. Et la grande surprise, c'est que si, c'était possible. C'est-à-dire qu'en essayant de démontrer que ce n'était pas possible, il est arrivé sur un contre-exemple. En fait, ça, c'est une démarche très naturelle en maths. Quand vous voulez démontrer quelque chose, vous prenez le contre-pied et vous essayez de voir si le contre-pied marche. Donc ici, prendre le contre-pied, ça consistait à essayer de construire une base d'ondelettes pour essayer de se rendre compte pourquoi ce n'était pas possible. Et en essayant de construire une base d'ondelettes pour se rendre compte pourquoi ce n'était pas possible, eh bien, il a réussi à en construire une et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était possible. Et donc ça, ça a été les premières bases d'Yves Meyer en 1986, qui sont à la fois C-infini à décroissance rapide, et ensuite s'est posé la question, ok, quelles sont les familles de toutes les bases orthonormales possibles C'est lié à quoi Et donc c'est ce qu'on va maintenant introduire, et c'est lié à des notions qu'on appelle les multirésolutions. Donc ça, c'était le sujet sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse. Alors, ce que je vais faire là, c'est vous introduire euh, ces notions mathématiques autour des multirésolutions pour la construction des ondelettes. Mais quand on va faire ça, en fait, il va y avoir un certain nombre d'outils assez fondamentaux en traitement du signal et en analyse de données que je voudrais introduire. La première chose, c'est qu'on va voir le théorème d'échantillonnage de Shannon, évidemment, qui est au cœur de tout ça. Mais on va le voir de façon beaucoup plus générale que la façon dont on a l'habitude de le voir. Et on va se rendre compte que c'est un théorème qui se généralise de façon où il y a beaucoup plus d'exemples que simplement l'exemple de Shannon. Et c'est cette généralisation qui va nous amener à ces notions de multirésolution. Et ces notions de multirésolution, ça va être la façon dont on va approcher, donc on peut voir sous forme d'une forme d'échetillonnage généralisé, la construction de ces bases d'ongles. L'idée est la suivante. Les ondes LED, c'est des choses qui vont en quelque sorte vous calculer des euh, variations locales. Donc on peut voir ça comme des détails. Et ces détails, on va voir que c'est exactement les détails dont on a besoin pour progressivement améliorer la résolution d'une fonction. Et là, on va tomber sur des notions qui sont très importantes en maths parce que l'approximation multirésolution, c'est toutes les approximations de multigrilles qu'on retrouve partout en analyse numérique, en probabilité aussi, et donc je reviendrai un peu là-dessus. Et puis, à partir de là, on va construire les bases orthonormales d'Ondel. Donc ça, il y a un autre élément que ça va faire apparaître, c'est le lien avec tout le traitement du signal et les algorithmes de filtrage, de bande-filtre. Alors, pourquoi est-ce que ces algorithmes de bande-filtre qui ont été aussi très étudiés en traitement du signal sont très importants maintenant, notamment en apprentissage, parce qu'en fait, ça apparaît à la base des réseaux de neurones profonds. On va voir que, comme vous le savez, les réseaux de neurones profonds, ils s'obtiennent en partant du signal X et puis en faisant une cascade de filtrage sous échantillonnage Filtrage sous-échantillonnage, filtrage sous-échantillonnage avec des non-linéarités au milieu. Ces algorithmes de filtrage sous-échantillonnage, on va voir qu'ils apparaissent très naturellement justement pour construire ces bases d'ondelettes et en fait pour construire des représentations multi-échelles qui apparaissent au cœur de ces réseaux de neurones, sauf que les réseaux de neurones incluent une non-linéarité dont on a parlé qui sont les relus et qui rendent les maths beaucoup plus compliquées mais ça, ça va être déjà le premier élément de base. Et puis, on va évidemment revenir au but de notre voyage, c'est-à-dire aux approximations en basse dimension et à cette notion de parcimonie. Puisque c'était la motivation depuis le début. Si on a une fonction qui est régulière par morceau, comment ça se fait qu'effectivement on arrive à construire des représentations efficaces Eh bien, c'est en utilisant, en l'occurrence, ces bases d'onglets. Donc ça, ça va être le programme Donc en, en cours de route. C'est la manière où on va voir pas mal de, de, ou en tout cas revisiter pas mal de notions qui sont euh, importantes de manière euh, complètement générale en traitement de données, en traitement du signal, etc. Voilà. Alors, on va commencer par le théorème d'échantillonnage. Donc le théorème d'échantillonnage, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par vous le présenter de façon classique, et puis je vais l'étendre et on va voir le lien notamment avec toutes les notions d'approximation linéaire qui étaient au cœur de toute la première partie du cours. Alors, il y a un résultat qui est fondamental pour comprendre le théorème des que je vais séparer, est simplement le fait que quand vous avez une fonction que vous l'échantillonnez dans le domaine de fourier ça vous donne une périodisation. donc si jamais donc ça c'est théorème il démontre qu'un échantillonnage c'est équivalent à une périodisation en fourier. Donc il vous dit que si, donc on va définir euh, x de nt, donc là j'ai un intervalle d'échantillonnage que j'appelle grand T, donc est un échantillonnage d'une fonction qui est fonction d'une variable continue, x de u, je vais supposer que c'est défini partout dans grand R pour ne pas avoir de problème de bord. Alors, si je regarde la série de Fourier, donc la transférée de Fourier associée à ces échantillons eh c'est une série de Fourier, c'est la somme des x de nt e puissance moins i nt oméga, si je regarde la somme sur tout n, eh bien, je peux le relier à la transformée de Fourier de x, et en fait ça revient à périodiser 2pi sur t, somme des x de oméga moins 2kpi sur t. Je, tout cas, de moins l'infini à plus l'infini. Et n, ici, de moins l'infini à plus l'infini. Alors, ça, c'est vraiment un résultat très important en analyse de Fourier, qui peut être vu comme une conséquence de la formule de Poisson, mais que je vais démontrer directement à partir des séries de Fourier. Je voudrais juste euh, le montrer sous forme de dessin. Et le théorème d'échantillonnage de Shannon, c'est une conséquence immédiate de ce résultat. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire si je regarde ma fonction spatiale, ici, x comme une fonction de u, je peux regarder cette fonction dans le domaine de Fourier, et si la fonction est régulière... Eh bien, je m'attends à ce que la transformée de Fourier décroisse assez vite quand la fréquence oméga augmente. Et maintenant, si je prends cette fonction et je ne garde qu'un échantillonnage, c'est-à-dire je prends les valeurs comme ceci, échantillonnées uniformément avec un pâté, eh bien ce que je dis, c'est que ça revient à prendre cette fonction. La translater de 2π sur t, 2kπ sur t. Donc là, elle est centrée en 0. Je vais la translater ici en 2π sur t, 4π sur t, moins 2π sur t, moins 4π sur t. Donc voilà toutes les versions translatées de cette fonction. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Et maintenant, je somme tout ça, et si je somme ceci, c'est la somme que vous voyez à droite, bien, vous allez avoir une fonction qui va avoir une tête comme ça. Et ça, ça va être la transformée de Fourier après échantillonnage. Alors, comment on démontre ça ben, Je vais appeler A de ω cette fonction Et ce que je voudrais, c'est démontrer que la transformée de Fourier, que A de ω, c'est bien la série de Fourier euh, associée à cette fonction. Et dire que A de ω, c'est la série de Fourier associée à cette fonction, ça veut dire que si j'inverse euh, A de donc A de ω, je peux toujours la voir comme donc une série de Fourier, comme une somme de A de n, E puissance, alors A de oméga, elle est 2 π sur T périodique. Donc, comme elle est 2 π sur T périodique, je peux l'écrire comme une série de Fourier. D'accord Donc, je peux l'écrire comme E puissance moins i nt oméga, comme une somme sur n. Et ce que je voudrais démontrer, pour démontrer cette formule, c'est que les A de n sont égales au x de nt. Donc là, je pars de ceci, et je vais démontrer que A de oméga, c'est bien une série de Fourier, et que A de n va être égal au x de n. Donc, ce que je veux, c'est évaluer A de n à partir de cette formule. Donc, A de n, qu'est-ce que c'est ben, C'est le coefficient d'une série de Fourier, donc c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à 2 pi, de A de oméga, e puissance INT oméga, d oméga. D'accord C'est la façon dont on récupère, c'est le produit scalaire entre A de oméga et e puissance INT oméga. D'accord Donc voilà A de n, et maintenant je peux faire le calcul. Donc j'ai 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, euh, 1 sur 2pi t, parce que, excusez-moi, il faut intégrer sur la période, c'est 1 sur 2pi t, donc c'est t euh, sur 2pi. Donc 0 sur 2pi t de 2. 2pi, et là j'ai un t, 2pi sur t, de somme sur k dx de ω moins 2 pi sur t. Et puis ça, il faut que je le multiplie par l'exponentielle fois d'oméga. Donc là, je suis en train de calculer le coefficient associé à la série de Fourier en remplaçant a par son expression. Donc les t ici disparaissent. Et je vais avoir une intégrale de 0 à 2 pi de x de ω moins de k prime. Ce que je vais faire, c'est inverser la somme et l'intégrale. Donc là, je vais inverser la somme et l'intégrale. J'ai donc l'intégrale de la somme, somme sur k, et l'intégrale, c'est sur une période. Et maintenant, je vais faire un changement de variable. Le moins de k pi sur t, je pourrais l'écrire comme plus de k pi sur t, parce que k va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vais faire un changement de variable ω' égale ω plus 2kpi sur t. Si je fais ce changement de variable, ici, je vais avoir un ω', donc je vais vous le faire. Je vais avoir... Alors, excusez-moi, j'ai pas... Il faut que j'inverse la somme. Donc, j'ai une somme sur k et l'intégrale de 0 à 2pi sur t. Donc, si je fais ce changement de variable, oméga prime, maintenant, il va. 2 kpi sur t. Il va varier de 2 kpi sur t à 2 kpi plus 1 sur t. Là, je vais avoir oméga prime. Et là, je vais avoir oméga prime. Donc le oméga devient oméga prime moins 2kpi sur t, mais comme ceci, c'est une fonction qui est 2pi sur t périodique, c'est la même chose que e puissance in de oméga prime des oméga prime. Et maintenant, j'ai une somme sur k de chacune de ces intégrales. Ça va être donc la même chose que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de oméga e puissance in d'oméga, oméga Et euh, là, il me manque un 1 sur 2 pi. Euh, C'est qu'en fait, celui-là, euh, il me manque un 1 sur 2 pi, parce que ça, ça doit pas être 2 pi sur T, mais ça doit être un 1 sur T. Oui, c'est un 1 sur 3. Donc j'ai mis, mis un 2π de trop, donc j'ai un 1 sur 2π. Et ici, qu'est-ce que vous avez eh bien, Vous reconnaissez l'intégrale de Fourier de x en nt. Donc ça, ça vaut bien x de nt. Et donc j'ai bien démontré que a de n, ça vaut la valeur de l'échantillon. Donc ça, c'est un résultat vraiment, vraiment important quand on fait du traitement de données, c'est qu'on fait des transferts de Fourier partout. Quand on fait des transferts de Fourier, bien souvent, on va échantillonner le signal. Et bien, Dans le domaine de Fourier, ça veut dire qu'on va périodiser. OK, donc on va appliquer ça. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est la question du théorème d'échantillonnage. Le théorème d'échantillonnage, qu'est-ce qu'il pose comme question C'est comment est-ce qu'on récupère X à partir de... Euh, à partir de cet échantillonnage. Bien, ça, c'est donné par le théorème de Shannon que je vous donne ici, qui est une conséquence immédiate de ce résultat. Le théorème de Shannon, il dit quoi Ouh. Alors, il a beaucoup de noms, ce théorème. Whitaker, dans les années 30, il a démontré, puis Nyquist, puis Shannon. Ils ont le théorème d'échantillonnage. Il dit que si le support la transfert de Fourier D'ailleurs, on va le démontrer avant même de le donner. question qu'on se pose, c'est à partir de ça, on voudrait récupérer x de U. Donc, une autre manière de le dire, c'est qu'à partir de la courbe rouge, on voudrait récupérer la transfert de Fourier de X, c'est-à-dire x de ω. Alors, il ne faut pas rêver, ça ne va pas être possible en général, parce que si vous connaissez des échantillons et que votre vraie fonction elle varie de façon assez violente entre les échantillons, ça va être sans espoir. Donc, il est évident que pour être capable de récupérer X à partir d'un échantillonnage, il faut que la fonction soit régulière. Autrement dit, il n'y a rien de dramatique qui se passe entre deux échantillons. Qui dit régulière dit qu'il faut que la transformée de Fourier décroisse. Donc la question qu'on se pose, c'est quel genre de décroissance il va falloir pour qu'à partir de la courbe rouge, on revienne à la courbe blanche Et là, il y a une condition immédiate qui apparaît, qui se dit, ah oui, mais ce qui serait bien pratique, comme j'ai translaté ces fonctions, c'est si ces fonctions translatées ne se recouvraient pas. Si donc ma fonction a une décroissance telle que son support soit entre moins pi sur t et pi sur t, donc ça, ça vous donne une condition de régularité très forte qui est exprimée par le fait que la fonction a un support compact en Fourier entre moins pi sur t et pi sur t, donc elle est infiniment continuellement dérivable, elle est vraiment très régulière. Eh bien, quand vous faites sa translation, vous allez obtenir des composantes qui, maintenant, ne vont plus se recouvrir. Donc le problème c'est à partir de cette courbe-là qui est la somme de toutes ces composantes récupérer ça, ben là, maintenant le problème il devient assez clair. Ce qui suffit, si j'ai cette condition, donc si le support de la transformée de Fourier est entre moins pi sur T et pi sur T, alors, comment je vais faire pour la récupérer ben, Ce qui va me suffire de faire, c'est de prendre la bande centrale qui est ici, entre moins pi sur T et pi sur T et d'éliminer toutes les autres. Et il est évident maintenant que si je fais ce produit, je vais bien retomber sur pi sur t, simplement là, j'avais un facteur d'amplitude qui était 1 sur t, donc il faut que je multiplie par t. Donc je vais définir un filtre que je vais appeler φt de ω, d'accord Et je filtre, et hop, je récupère x de ω. Donc dans le domaine spatial, ça veut dire quoi C'est que je vais prendre ça, je vais faire une convolution avec phi t de u, et je vais récupérer, donc phi t de u. Alors, quelle est la transférée de Fourier inverse de l'indicateur moins pi sur t, euh, pi sur t ben, Je vous laisse vérifier, c'est un sinus cardinal. Ça, ça C'est pi t u sur t sur pi t, Ah, excusez-moi, la variable c'est u, pi u sur t sur pi u sur T. Et donc, la convolution, ça va vous dé définir une interpolation qui va vous redonner x de u. Donc, ça, ça veut dire quoi On vient de démontrer, en fait, que si le support de x est entre moins pi sur t et pi sur t, alors x de u peut s'écrire comme une somme sur n des valeurs de x de nt, et quand je vais faire la convolution, ça va revenir à me donner phi t de u moins nt avec phi de U, qui est le sinus cardinal. Alors là, je vais un peu vite, vous retrouverez la démonstration plus en détail dans les notes, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, c'est une simple conséquence de théorème de périodisation, qui vous dit que si vous avez des composantes qui ne se recouvrent pas, et ça, on dit qu'il n'y a pas d'aliasing, le recouvrement, c'est ce qu'on appelle de l'aliasing, en anglais. On récupère l'interpolation. Alors, ce théorème qui est classique que vous avez tous vu plein de fois, je vais juste le regarder avec un peu de distance. Ce théorème, il dit que si le support est entre moins π sur t, pi sur t en Fourier, tout se passe bien. Alors il y a une notion qui vient immédiatement derrière, c'est que si je ne suis pas dans ce cas-là, d'accord c'est-à-dire que si j'ai une fonction dont le support en Fourier est plus large, ben comme on l'avait mentionné, je vais avoir des composantes translatées qui se recouvrent et quand je vais faire la somme, je vais avoir une superposition Et si je sélectionne les basses fréquences, je ne vais pas du tout réobtenir le signal d'origine parce que j'ai des recouvrements de fréquences ici et il va y avoir comme des effets de repliement qu'on appelle Donc, Comment est-ce qu'on fait en traitement du signal pour éviter ce genre de phénomène ben, On dit OK, tout ce que je peux récupérer, c'est des fréquences entre moins pi sur t et pi sur t, donc je commence par limiter les fréquences donc là, je vous donne l'intuition de traitement du signal d'abord. Et comment on limite les fréquences eh bien, On fait ce qu'on appelle du préfiltrage. Donc, En langage de traitement du signal, on dit, je prends le signal X. De toute manière, je ne vais jamais pouvoir récupérer les trop hautes fréquences à partir d'un échantillonnage avec intervalle T. Donc, ce que je commence par faire, c'est éliminer toutes les hautes fréquences. Et comment je les élimine eh bien, je vais précisément utiliser ce filtre passe-bas idéal qui est phi Parce que si je commence par faire ça, ben j'obtiens un signal xt de U. Et ce signal xt, sa transformée de Fourier, c'est quoi C'est la transformée de Fourier de X fois la transformée de Fourier de mon filtre. Et évidemment, comme mon filtre il vaut 0 en dehors de cet intervalle et eh bien son support est eh bien inclus dans moins pi sur t pi sur t donc en limitant les fréquences j'ai un signal qui maintenant rentre dans le théorème puisque le support va être entre moins pi sur t pi sur t donc je vais pouvoir le récupérer à partir de ces échantillons. Et ces échantillons, ils sont obtenus par convolution. Donc là, qu'est-ce qu'on dit On dit, si j'ai un signal qui vit dans tout mon espace, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par éliminer les hautes fréquences pour le reconstruire. Ce qu'on vient de faire là, c'est un exemple particulier d'approximation linéaire. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer. Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir généraliser les théorèmes d'échantillonnage, nous amener au... qui vont être faits par les multi-résolutions, et notamment ensuite construire les bases orthonormales. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment on peut voir ce théorème de façon un peu plus formelle, mais qui va nous permettre de le généraliser. Qu'est-ce qu'a fait cet échantillonnage? En fait, on le voit là, ce qu'on est en train de faire pour la reconstruction, c'est de s'imposer que le support est entre moins π sur T et sur T. Donc, on est en train d'imposer que X, en tout cas ce que je vais reconstruire, appartient à un espace linéaire qui est l'ensemble des X, tel que la transformée de Fourier de X a un support dans moins pi sur t, pi sur t. Ça, c'est un espace linéaire. C'est toutes les fonctions dont un transfert de Fourier est à bande limitée. D'accord Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait Je suis en train de prendre un signal x et de l'approximer par quoi Par une interpolation. Alors, qu'est-ce que c'est que les phi t ben, Les phi t, de t moins nt, En fait, c'est une base orthonormale orthogonale, en l'occurrence, elle n'est pas normalisée. Orthogonale de Vt. Alors, comment ça se voit Déjà, chacune de ces fonctions, évidemment, elle appartient à Vt parce qu'à a de Fourier de t et à support entre moins pi sur t, pi sur t. Puis si vous voulez regarder un produit de convolution, et bien le produit, euh, un, les produits scalaires entre ces fonctions, donc je peux prendre entre nt et translaté par nt prime, m prime t, regardez ce produit scalaire. Donc c'est l'intégrale de phi de u moins nt, phi de u moins nt prime, du. Alors, vous faites un changement de variable. Par exemple, U égale U moins nt pré, pré, ou U moins nt, Je vais avoir ici U et ici U moins N. Excusez-moi, c'est n't, Donc, ça va être N moins euh, N N moins N Je peux tout repasser de l'autre côté. Donc, oh, je n'ai même pas besoin de faire ça je l'ai fait. Donc ça, c'est une variable P, donc en fait, c'est la même chose que d'observer que Φ de U va être orthogonal à U moins Pt, et pourquoi bah, Pour ça, on va toujours se placer en Fourier, parce qu'évidemment, ce qu'on sait, c'est que Φ a une expression très simple en Fourier. Donc on va appliquer la formule de Plancherelle, donc ça, c'est des démonstrations très classiques qui vous dit que c'est 1 sur 2π la transformée de Fourier de cette fonction, Φ de ω, fois la transformée de Fourier de cette fonction, et ça, c'est phi de oméga, mais comme elle est translatée de pt, ça va me donner e puissance moins i pt oméga, c'est oméga. Et maintenant, vous remplacez phi de oméga par ce que c'est, c'est 1 sur cet intervalle. Donc cette intégrale, ça, ça va devenir 1, et ça va limiter l'intervalle de moins pi sur t à pi sur t. Et si p est différent de 0, comme ça, c'est une fonction qui est de π sur T périodique, ça va être 0, sauf si P est égal à 0, en quel cas ça va être 1, comme on dit, c'est un Dirac, donc tous les produits scalaires valent 0. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que ça, ça a bien une base orthogonale. Comme vous avez une base orthogonale, d'abord, quelle est la meilleure approximation d'un signal X dans cet espace ben, C'est la projection orthonormale de x dans l'espace. C'est ce qu'on a vu constamment. Comment est-ce qu'on calcule cette projection Eh bien, en calculant les produits scalaires de x avec chacune de ces fonctions. D'accord Ça, c'est la meilleure approximation possible. Et l'erreur bah, C'est la différence... Erreur. on va voir comment on va la calculer en nombre d'êtes. Maintenant, si X appartient à l'espace VT, ben évidemment, si X appartient à mon espace, X est égal à sa projection orthogonale. Et là, vous avez le théorème d'échantillonnage, parce que c'est ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que si X appartient à l'espace, ça, c'est la condition, et à ce moment-là, X s'écrit comme une combinaison linéaire. En fait, ça, c'est exactement la projection orthogonale de X. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce théorème d'échantillonnage, c'est un cas très particulier d'approximation linéaire où vous avez pris, pour phi, un filtre comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut en prendre plein d'autres, que la base de Hart va nous en définir d'autres. Et pourquoi on va en prendre d'autres Ce n'est pas juste pour le plaisir de la généralisation, c'est que ce filtre-là, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon Parce qu'il est discontinué en Fourier, donc en espace, il décroît comme un sur X, et donc, ce n'est pas pratique, c'est très délocalisé. Et donc, ça va être ça, le centre de tout ce qu'on va faire, c'est la manière ça va être de généraliser ça, et une fois qu'on a généralisé ça, on va euh, pouvoir construire les bases d'ondelettes. Alors, je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste vous donner une idée un peu de où on va. Alors, comme c'est souvent le cas, je me rends compte, on... je vais plus lentement que attendu. Ceci étant, je pense que pour ce cours-là, ce que je voudrais, c'est vraiment vous donner les... les éléments mathématiques de base plutôt que les applications. Donc, je vais aller à mon rythme parce que même en allant à mon rythme, ça va quand même assez vite. Il y a beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on est en train de couvrir. Et ce qui est important, c'est quand même de d'avoir la ligne de pensée, surtout les techniques. Il y a, il y a quand même des, 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 thés, des résultats de base, comme ces théorèmes au fur et à mesure que je vous donne, qui sont importants et qui valent le coup de, de, de garder dans, dans, dans votre sac d'outils mathématiques. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est cet espace Vt, en fait, on va le généraliser. Et la notion de multirésolution, ça va consister à définir des espaces emboîtés qui, en fait, on le voit bien dans le cas des images, vont consister à dire si je prends une image avec tous ses détails, etc. Et puis, les petites maisons qui sont... Il y a un stade du dessin, vous savez, qui est le stade de sept la... de ans. Donc, il y a le stade de deux ans. Deux ans, on dessine en bâtonnet. Sept ans, c'est la maison, etc. Et il y a des gens qui ne dépassent pas ce stade. Et euh, voilà, j'en fais partie. Donc, je suis désolé, c'est pas... Euh, mais euh, l'idée, elle est là. C'est que vous avez plein, plein, plein de détails dans votre image. Et ces détails, ils ne vont pas être forcément fondamentaux pour reconnaître les structures principales, c'est-à-dire... Euh, si le visage, les grandes structures des maisons, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, très vite, en vision par ordinateur notamment, c'est qu'en en fait, au lieu de travailler dans une grande image comme ça, eh bien, on pouvait travailler sur des images de résolution beaucoup plus petites et récupérer éventuellement les structures essentielles. Donc la question qu'on a commencé à se poser, c'est comment modifier la résolution tout en préservant le plus d'informations possibles et donc en ayant les meilleures approximations possibles de l'image originale à travers ces résolutions. Cette question-là, elle apparaît partout aussi dans les techniques de résolution d'équations différentielles à travers ce qu'on appelle les techniques multigrilles, parce qu'on se rend compte que quand on veut calculer les solutions d'une équation, et bien plutôt que de se placer tout de suite en très haute résolution, l'opérateur peut être bien mieux conditionné sur les basses fréquences en commençant par approximer la solution à basse fréquence et ensuite en augmentant progressivement la résolution de manière à récupérer en quelque sorte les détails, les composantes les plus hautes fréquences de la solution. Donc travailler sur ces grilles variables ça va consister à travailler sur des échantillonnages T ici qui vont être variables. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le cadre mathématique qu'on peut poser pour essayer de comprendre cette structure d'aller-retour là-dedans Et où est-ce que vont apparaître les ondelettes C'est qu'évidemment, il va falloir passer d'une échelle à l'autre, comme ça. Et pour passer d'une échelle à l'autre, qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir rajouter les détails qui sont nécessaires pour raffiner l'image. Ces détails, ça va correspondre exactement aux coefficients d'ondelettes. Et si vous avez une image qui est régulière par morceaux, ils vont être parcimonieux. Autrement dit, la quantité de détails qu'il faut rajouter n'est pas absolument énorme. Pourquoi Parce qu'elle va être essentiellement localisée près des contours, près des singularités. Donc, c'est cette structure qu'on va construire. Et en construisant cette structure, on va voir pourquoi on est naturellement amené à des algorithmes où il y a des cascades de filtres qui vont apparaître complètement naturellement comme étant les liens qui vont nous amener d'une échelle à l'autre. Et donc, ces algorithmes qu'on voit notamment euh, en, de façon beaucoup plus sophistiquée dans ces réseaux de neurones, on voit apparaître ces filtres qui ont des, euh, avec ces, ou ces échantillonnages variables, c'est des éléments qui permettent de se balader dans cet espace à travers les échelles. Donc voilà, on va voir tout ça euh, la fois prochaine et après, on regardera les approximations parcimonieuses à partir de tout ça. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.